0: Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo a todos los que nos um, escuchan en el día de hoy. Y hoy el tema que vamos a, a platicar es sobre los dones. Y también hoy nos acompaña nuestro hermano Raúl Ramírez y también nuestro hermano Yair Ramírez que son jóvenes de la Ciudad de México. ¿Cómo están, hermanos?
1: Bien, bien, bien. Bien, gracias a Dios aquí. Ah, pues dándonos un tiempo de compartir un poco de la Palabra de Dios. Amén. Compartir. amén pues es importante tema de los dones del Espíritu Santo.
0: Amén. Sí, muchas gracias por, también por estar aquí, por su tiempo. Y, y sí, este, bueno, pues antes de empezar con este tema, um, primero les quiero, da, um, les quiero preguntar algo. Y esta pregunta es, ¿cuál sería ese personaje de la Biblia que te hubiera gustado conocer durante su tiempo? Yo sé que la respuesta para todos sería Jesús, pero aparte de Jesús... ¿Quién sería ese personaje? Y si nos pueden explicar también por qué.
2: amén amén pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación de, de este podcast. Um, pues igual y no, no somos muy, muy sabios, no, no tenemos mucha mucha palabra, pero pues vamos a hacer el intento. Y este a todos los que nos escuchan, yo les bendiga. Un abrazo de parte de su hermano bueno, no, Raúl Ramírez. Eh, y bueno, pues contestando la pregunta de qué personaje me, me hubiera gustado conocer en persona, yo creo que eh, después de Jesús, obviamente, me hubiera gustado conocer a José, a José el, el soñador, eh, porque se me hace que es un gran ejemplo como para todos los jóvenes que resistió muchas eh, o resistió tentaciones eh, se dejó guiar siempre por el Espíritu Santo, eh, respetó mucho su su ideología, lo que él creía, aún estando en lo más vil, estando como esclavo, estando este, encarcelado, nunca se dio por vencido, siempre confió en Dios y Dios lo puso en lo más alto Man. a nivel este terrenal. Y, y creo que este eh, es uno de los personajes que me hubieran gustado conocer por su testimonio que, que dio para los jóvenes.
0: Sí, sí. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y usted, Jair?
1: Pues, para mí hay muchos, como del Antiguo Testamento y del Nuevo. Pero uno que a mí me hubiera gustado conocer y más que nada ver cómo era pues ya que se puede reflejar mucho cómo estamos viviendo nosotros conforme a la iglesia es el apóstol pablo uh -huh. ya que a pesar de que pues como sabemos en sus inicios era un perseguidor de la iglesia como todos nosotros pues nosotros al inicio pues no estábamos conforme a la voluntad de dios entonces estábamos conforme a la voluntad del mundo entonces después de, de esa situación pues vemos cómo Dios le dio una oportunidad, puso sus ojos en él, así como puso sus ojos en nosotros. Y él realmente, pues hizo un trabajo, fue, fue Dios su vida, puso por, por obra su vida para el camino, para el camino del Señor. Entonces, vemos cómo él le entendía, daba consejos a las iglesias, pues, mm -hmm. que le daba a Corintios, a, a los Gálatas, a Efesios. Y él entendía, por la revelación del Espíritu Santo, cómo era y cómo se debía manejar una iglesia, cuáles eran los puntos importantes, cómo era ser un líder, cómo sabía que tenía que sufrir, cómo tenía que saber. O sea, todos esos procesos que él entendió por el Espíritu Santo son puntos importantes para nuestra vida como cristiano. Entonces... Pues eso me hubiera gustado conocer la, la vida del apóstol Pablo, ya que sabemos que sí sufrió, sí, sí padeció, pero él sabía que era menester, amenester, sufrir para la obra del Señor. Amén,
0: amén, amén. Este, bueno, ahora para ya empezar con el, el tema de los dones, um, este, pues este tema es bien importante, amén. Y la razón por qué es porque sin tener un conocimiento sobre este tema, nosotros nos limitamos a nuestra potencia que tenemos como hijos de Dios. Es decir, nos limitamos a cómo podemos hacer un vaso útil para el Señor. Y por esa razón es bueno saber sobre los dones y tener un conocimiento sobre los dones que hay. Porque ese conocimiento nos dirige y nos da una dirección donde nos ayuda a ser intencion inten intencionales en nuestro caminar en este camino como cristiano. Amén. Y... El, el texto que nos vamos a enfo enfocar en el día de hoy se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12. Y bueno, pues antes de ir en detalle sobre los, los dones, primero les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es la importancia de saber cuáles son los dones y la importancia de tener uno? Pues yo creo que la importancia
2: de, de saber qué dones ¿O qué don tienes? Eh, es, es mucha, ya que cuando uno es lleno de, del Espíritu Santo, eh, dice la palabra de Dios que, que nos él, él nos, aparte de, de, de darnos ese regalo de, de la prenda del Espíritu, viene con ella don o dones espirituales. Amén. Entonces, al tú saber que tienes o bueno, o a lo mejor no lo sabes, pero al ya ser sellado, si tú no ejerces el don, porque muchas veces se recibe el don de lenguas, eh, cuando se, se recibe el, el don del Espíritu Santo, pero si nada más te quedas con un solo, o con un don, y no lo trabajas, eh, pues ten en cuenta que, que no eres, o no estás siendo tan útil, eh, en el crecimiento de la iglesia, porque dice la palabra de Dios, que ahorita lo vamos a leer más adelante, que, que todos los dones son para edificación de, de su iglesia. Entonces, el no saber qué don tienes eh, o qué dones es como eh, contraproducente porque no, no ejerces eh, el trabajo que te corresponde. Y la, y, la, y la iglesia como tal no se está edificando por no saber. Entonces, pues ese es mi punto de vista.
1: Amén. Pues la importancia de conocer y entender cuáles son los dones, pues esa es la primera, es mucha. Ya que en primera, como dice Raúl, pues es para edificación de la iglesia. Y como un, pues había dicho nuestro hermano Jorgito, en ese mismo capítulo de 1 Corintios 12, Habla más adelante que todos somos un cuerpo, cada quien tiene una función. Entonces, por ende, cada quien tiene una función, cada quien tiene un labor, un trabajo. Entonces, eso es importante en primera saber cuáles son los dones. Porque, pues, si no sabes qué don, qué dones existen, pues no vas a saber qué, qué don tal vez tengas. Porque bien dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, si me permiten leerla. 1 Corintios 1.7 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. Entonces aquí le está hablando a, a, la, a la iglesia de Corintio uh -huh. que es muy importante conocer y e entender cuáles son los dones porque eso no es para nuestra edificación o no es para nuestra vanagloria decir no es que yo tengo el don de fe, yo tengo el don de sanidad, yo tengo más poder que tú. Ya que sabemos que pues esos dones no, no son porque nosotros queramos, si me permiten leerlo está en Efesios capítulo 4 dice versículo 8. Bueno, versículo 7 dicen, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces no es porque nosotros haya sido que nosotros hayamos hecho algo y merezcamos ese don, sino que fue la voluntad, la misericordia de Dios que nos repartió dones. Entonces esa es la importancia, entender que no es por nuestra misma fuerza, nuestra por nuestras obras, que nosotros tengamos ese don. Y si ya entendemos que cuál es el don, cuáles dones existen y no sabemos qué dones tenemos, tenemos que comprender cuáles dones o cuál es, qué don tenemos nosotros para poder así tener una función o hacer la función que Dios quiere que tengamos en la iglesia. Sí. Ya que si no lo estamos haciendo, pues ahí va a ser el verdadero problema o la problemática. Sí.
2: amén sí. porque... En algunas ocasiones, eh, uno por mm, falta de entendimiento o, o por decirlo así, por, por ignorancia, cree que eh, esos dones solamente fueron como para la iglesia primitiva y que ahorita el único don eh, eh, es el don de lengua. Pero, pero sí se tiene que entender que hay variedad de, do de dones eh, y, y como lo dicen eh, ahí en el mismo capítulo, eh, 12, en el 12, versículo 7, dice que no ignoraréis. O sea, este porque el, 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 el ignorar es, es un sinónimo de, de soberbia, es un sinónimo de desinterés. Uh -huh. Y entonces ahí Dios, pues donde ver ese interés, no hay no hay frutos, pues no no hay una uh -huh. este, perfección o edificación como lo dice en Efesios 4.2, ¿no? que es para perfección y edificación. Entonces, tenemos que entender que obviamente si uno tiene más dones que otro o si uno aún no tiene ningún don, no, no significa que, que Dios no, no está en él o que Dios no lo ame. Al contrario, sino que tenemos que, que saber qué dones tiene tanto uno como Poder interpretar qué dones tiene la otra persona, porque si no lo está ejerciendo, es como que, oye, hermano, sabes que yo creo o yo veo que tú tienes tal don, deberías ejercerlo de esta manera, porque así es como habla la palabra de Dios, ¿sí ¿me entiendes? Amén. Y todo esto va a ser para un, un, una edificación y una perfección de su iglesia, vaya. Entonces, pues, es por eso que, que es importante el saber tanto como que, qué dones hay. ¿Qué don tienes? ¿Y qué don podría tener alguien que tú conoces?
0: Amén. Amén, no, sí, es cierto, es cierto. Y, y es, este tema se me hace, pues sí, es, es bien importante y bien interesante. Y, y me recuerdo que cuando Dios me permitió a mí y a algunos jóvenes de, de, de Estados Unidos, cuando fuimos a, a la Ciudad de México, me recuerdo que estuvimos en, en el autobús y Jair nos preguntó, oh, ¿cuál no te gustaría tener? Y esa pregunta se, se me hizo pues bien interes interesante y, y me puse pues reflexionar, pensar mucho y por tanto de ref reflexionar y le leer las escrituras, aprendí que este tema tiene mucho peso, tiene mucho valor y es un tema bien importante como Um, como cristiano ahora para pues continuar este, vamos a leer el, el capítulo 12 de 1 de Corintios versículo 8 porque a la verdad a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro, operaciones de milagros y a otro, pro profecía y a otro, discreción de espíritus y a otro, géneros de lenguas y a otro, interpretaciones de lenguas. Aquí, pues, hay una, una lista bien grande de, de, de dones. Con algunos de estos dones, poder, pues, platicar sobre estos dones y explicar alguno de ellos, sea por medio de lo que significa ese don, o si hay un personaje de la Biblia que tenía ese don, o si hay un hermano que ustedes conocen que tiene ese don. Bueno, en primero un personaje que,
1: que pidió, sabemos, lo conocemos muchos, es el hijo del rey David, el rey Salomón, que en, cuando pues, Dios le dijo que, que quería, él solamente pidió sabiduría. Y entendemos que la sabiduría, en primero tenemos que comprender que, que la sabiduría porque él en su punto, en su situación que estaba viviendo, tal vez se sentía incapaz, porque ya sabemos que ser un, pues era el rey, ser un líder, pues no es una cuestión fácil, ya en primera, en resolver problemas, en liderar un pueblo, en explicar cosas, entonces en primera, pues un personaje que, pues, tenía como que esa parte sería el rey Salomón.
0: Amén, amén. Y al último del día pues esta sabiduría no viene pues parte de pues nosotros como humanos, sino es por parte, por parte de Dios. Y, qué, y qué impacto puede tener, por ejemplo, un hermano que tiene el don de sabiduría? Pues
2: yo creo que un hermano o hermanos que tengan este don, este... Son necesarios para la resolución de problemas uh -huh. eh, o, o de conflictos, porque cuando uno vaya, se te, eh, te enoja o, o cuando hay conflictos dentro de la iglesia y se deja guiar por su carne, la sabiduría queda completamente de lado sí. y... Y no se deja guiar por el Espíritu Santo. Así, así sea lleno, así tenga otros dones, eh, puede herir. Pero un hermano que tenga, o hermanos que tengan este don de sabiduría van a hacer este, neutrales, van a analizar el, los puntos de por qué está ese tipo de problemas. Que si la hermana, que si el hermano, que si el ministro, que si el joven, que si el niño, que entonces va a tener la madurez. Y, y la sabiduría porque es un don para poder resolver problemas por ejemplo de, tenemos eh, en este en la en la palabra de Dios este por ejemplo en Hechos 15 del 19 al 29 este ahí hubo unos problemas que se presentaron en la iglesia primitiva cuando los, los gentiles eh, fueron convertidos al evangelio entonces ahí hubo pues, como que alguien uh, hubo sabiduría para poder resolver ese 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 dilema. Vaya, Ajá. Uh, si quieren, los podemos, lo podemos leer así rapiditamente. Hechos 15, del 19 al 29. Entonces dice: Barón, regla de Dios. Por lo cual, yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le pre prediquen en, en las sinagogas, donde es leído cada sábado. O sea, aquí está hablando sobre que pues ya había gentiles que ya se estaban convirtiendo al camino de, 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 de Dios, de Jesucristo, sí. pero ellos desconocían por completo las, las cosas, entre comillas, que Dios aborrecía, porque hasta ese momento les había llegado un evangelio de que Jesús era el salvador del mundo y que ellos podían entrar a esta salvación, pero no tenían, vaya, como la doctrina. Entonces, ahí, ahí había judíos como que es que ellos siguen haciendo estas cosas, ¿no? O ellos las hacían, ¿sí me entiendes? Mm. Pero por eso aquí dice, ustedes, desde los tiempos de Moisés en las sinagogas, les, se les ha predicado a ellos, ¿no?, pero, hey, díganles que, que se aparten de esto y de esto y de esto. Entonces, ahí podemos ver como que, ah, fue pues sabio. este Fue sabio para, para poder resolver este tipo de, de problemas, ¿no? Entonces, eh, pues, podríamos abarcar igual mucho, pero pues creo que con esto queda más que claro.
0: Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, el, el, el otro don. En la, aquí en el versículo en el 8 de Corintios dice palabra de esencia según el mismo espíritu ah. ¿qué significa ese don? palabra de esencia
1: pues según yo lo que tenía entendido, se trata de una revelación pues, una información divina de algo que pues, no se conoce por nuestra misma capacidad mental, bueno esa sería la definición, todavía no la explica más completa
2: <risa> amén Sí, 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 es que eh, tenemos que entender que, que esta del don de, de palabra de ciencia no tiene nada que, que ver, o como tal no tiene que ver con que, por ejemplo, con un científico vaya, ¿no? Con alguien que, que aprende, que, que no, no menospreciamos sus trabajos, no menospreciamos su inteligencia, que también es dada por Dios. Pero eh, está, eh, tenemos que, que ser claros que estamos hablando de dones espirituales, ¿amén? Entonces, eh, por ejemplo, este don, como de, bien lo mencionaba Jair, eh, es un es un don eh, espiritual que, que es como que no cualquiera ve eh, lo que Dios quiere para, por ejemplo, el caminar de, de un hijo o de su iglesia. Eh, por ejemplo, los, invito, los invitaría a leer en Hechos 5, del 1 al 11. Amén. Entonces, no es como que Pedro tuviera un don de adivinación, que, que porque tenemos que ser claros, pues, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién era el que movía su pensar? ¿Quién era el que movía su caminar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por medio de este don, de palabra de ciencia ¿quién es el que le le, le reveló esto? Eh, el Espíritu Santo entonces este él por medio de, de este donde de palabra de ciencia eh, entendió que, que Ananías y Zafira habían defraudado a, no solamente a la iglesia o a la congregación sino al Espíritu Santo entonces ese es uno de los ejemplos que podríamos ver eh, en esto de, de palabra de
1: ciencia
0: Amén. Muchas gracias. Ahora vamos a ir al, al don de fe. Este, este don se me hace, pues, me recuerdo cuando me recuerdo cuando Jair um, nos preguntó a los jóvenes, oh, ¿cuál don te gustaría tener? Y yo le dije, pues, el don de fe. Teniendo fue, sabemos que eso le agrada mucho a Dios. Amén. Amén. Y a lo mejor porque a veces como humanos es es, es como conocemos a um, las escrituras, conocemos a Dios, tenemos a Dios en nuestro corazón, um, pero a veces así todos nos, se nos a veces se hace se nos hace difícil um, tener um, sí, sí, sí. fe en ciertas situaciones. Y cuando pienso en ese don de fe, se me hace un don bien bonito porque puedes vivir como tu vida con una confianza y con una fe en Dios que te va a ayudar uh, mucho amén y pues primero que nada tenemos que saber qué es la
1: fe como leemos primero en Hebreos 11 bueno capítulo 11 versículo 1 pues no lo sabemos hasta de memoria hasta hay un canto ¿no? y ya está tal vez lo reciten pero pues dice es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, ahí ya no es como que nos vayamos a Google para buscar qué es la fe, sino la misma Biblia te lo explica. La sustancia de las cosas se espera la, la demostración de las cosas que no se ven. Y aquí, para entrar en el don del Espíritu Santo, que es, pues es la fe, también tenemos que entender que la fe también viene sin un fruto del Espíritu Santo, como lo podemos leer en sin según yo es Gálatas 5:22. Sí, que dice más, el fruto del espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Pero ahorita pues nos vamos a enfocar lo que es la fe. Y pues sabemos que es una confianza, es una aceptación, pues sin ninguna prueba pues tangible, compromiso y dependencia en Dios. O sea, pues, sabemos que cada hijo pues de Dios. Pues, pues, una fe que confiamos que nos vamos a salvar, ¿no? Porque, pues, por la fe vivimos diariamente. Como vemos en, si no me equivoco, es en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Sí, uh -huh. dice, porque no avergüenza del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Entonces, sabemos que cada hijo, pues, de Dios posee o tiene una fe de que vamos a vivir un futuro con él. Además de que cada cristiano se, pues, debe, se debe manifestar por fe, con fruto del Espíritu, pues, como vemos en Galatas 5.22. Pero en 1 Corintios 1, bueno, 1 Corintios 12, pues, describe, pues, es un don sobrenatural. Y si los, ¿cómo se puede decir? Los desglosamos o los
0: categorizamos, ese es un don de poder. Amén. Amén, amén. Bueno, ahora para ir el, al siguiente um, don es el don de sanidades por el mismo espíritu, ya para terminar el versículo 9. Este, este don um, es, por, por ejemplo, ahorita que acabamos de platicar sobre el, el don de fe, um, y como cada uno tenemos una un porción de fe, amén. Y ese... Es importante porque eso, como va, como junto, va como en un paquete con, con otros dones, por ejemplo, dones de sanidades. Alguien puede tenerse don de sanidad, pero, pero es necesario tener esa fe primero, ¿verdad? Y bueno, pues don de sanidades es pues, poder sanar pues, los, lo, a, a mi entendimiento, pues, a los enfermos o que estén lesionados y. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿ese don de sanidad puede, por ejemplo, si hay una persona que tiene ese don de sanidad, sanar a alguien que tiene, pues, a lo mejor el, el espíritu dañado? No específicamente la, la, la carne, pero um, el, el espíritu. ¿Crees que eso aplica también? ¿Amén?
2: Sí, creo que, que como tal sí también aplicaría en, en ese, porque, por, por ejemplo, si... si... Eh, el vaya a orar por una persona que, que tiene o está poseída por por, por espíritus o espíritus malignos a, al, al ser liberada eh, en teoría es, hablando espiritualmente eh, está siendo sanada también entonces creo que, que podría abarcar ahí porque vaya para ejercer estos dones Entendemos que, que uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo Pero también tenemos que entender Qué es el estar lleno del Espíritu Santo mm. O sea Que el, el ser lleno del Espíritu Santo es un No es un momento No es un ratito No es un, una confirmación De que ya has recibido la prenda Sino que es una manera de vivir Entonces este Para esto eh, eh, este tipo de, de, de pues sí de, de actividades eh, de hacer por ejemplo un don de sanidad pues necesita uno estar pues ponerse en las manos de Dios ¿no? porque también tenemos que entender que, que por ejemplo el, el el diablo siempre ha sido imitador y, y también el diablo hace este tipo de, de milagros pero son milagros engañosos son dones engañosos entonces no podríamos decir que, que si una que si conocemos a una persona que hace sanidades pero no es cristiana, no está llena del Espíritu Santo, antes por el contrario, tiene un testimonio pues, malo o, o es una persona que se dedica a otras cosas, eh, hablando pues, pues espiritualmente malas, uh -huh. pues no podríamos decir es que Dios le regaló este don, ¿no? Hay que ser específicos en eso entonces este pues es lo amén. que yo podría comentar
1: amén pues sí igual yo hablando o sea sabemos que se puede hacer sanidades como física y pero espiritualmente pues un ejemplo podemos ser nosotros mismos ya que bien su palabra dice leemos en Isaías 53 es versículos 4 y 5 ciertamente llevó él no es que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados entonces nosotros pues realmente estamos si le quieren poner estamos enfermos espiritualmente entonces por ese acto que pues sabemos que aquí está hablando ese profeta Isaías que está dando una profecía que va a ser nuestro Señor Jesucristo, que le va a cumplir en aquella cruz eh, pues sí eh, pues un ejemplo que podemos ver como comentabas, un ejemplo que podemos explicar, puede ser nosotros mismos, nosotros mismos ya que pues como dice su palabra al final y por su llaga fuimos nosotros curados entonces hablando espiritualmente, sí, sí puede haber sanidad.
0: Amén. Amén. Okay. Ahora para irnos para el versículo 10, empieza con el don de operaciones de milagros.
1: Pues, sí, pues realmente los milagros son cosas que por la misma fuerza humana no, no, no se puede hacer, sino que viene de Dios. Hay muchos ejemplos bíblicos, empezando mm -hmm. por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Pedro el apóstol Pablo pues sí, sí. Hay, no sé en el capítulo 19 lo voy a leer en el libro de hechos dice, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo es el versículo 11 leyendo el 12 dice de tal manera que se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos entonces de manera que pues pues sabemos que no era por Pablo, sino que eran milagros por parte de Dios, que ellos usaba a, a, pues, una persona como era el apóstol Pablo. Entonces, sí, ese sería un personaje que me gustaría hablar, el apóstol Pablo. y Sabemos que, pues, hay muchos
0: bíblicamente igual hablando. Y sí, es algo a, algo interesante. Ya sé que todavía nos faltan unos um, dones más, pero la, la mayoría de los pues apóstoles tenían no nomás un don, pero tenían varios, muchos. ¿Sí? Um, por ejemplo, uno de los apóstoles tenía, pues, puedes, como el don de profecía, el don de sanidades, el don de milagros. Um, y es un, um, algo que se me hace, pues, bien bien interesante y un tema que uh, después de mencionar cada, cada don que vamos a platicar un poco sobre. ¿Sí? Amén. Ahora... El don de profecía.
2: Esto yo creo que es algo como muy controversial en los este en los hermanos, porque bueno, o, 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 podemos malinterpretar, ¿no? Que, que el don de profecía y el ser profeta son cosas diferentes. Amén. Porque uh -huh. si, si tienes claro la palabra clara, que los profetas se acabaron con Juan. Juan el Autista. Sí. A, hasta ahí terminaron los profetas. Vaya, vaya que Jesús lo toman muchos como profeta, pero él no nada más fue profeta, él fue el Mesías, él fue el Salvador, él fue bueno. el Cristo. Amén. Bueno. Entonces, este, este don de, de la profecía es, es ahora sí que una expresión sobrenatural que, que es inspirada. Eh, pues... Por Dios. ¿Cómo les diré? Para, para exhortar, para edificar. ¿Quién o cómo ustedes entenderían este don? Te las pongo bien fácil. Este don se utiliza, por ejemplo, cuando un hermano está hablando, predicando, pero se está dejando guiar por el Espíritu Santo, el, 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 el profetizar o el tener este donde profecía no significa como, como lo vemos en, en algunos este, eh, pues por decirlo así, no, no, no criticando, no señalando otras cosas, pero pero que sí lo vemos que este, en otras iglesias se, se denominan o autoproclaman profetas, personas. Que, que nada más lo único que hacen es declararte o decirte cosas a lo, a, como que yo declaro eh, o yo te profetizo que vas a tener un buen trabajo y que vas a, a, a prosperar grandemente en esta vida y, y, y que simplemente te hablan cosas eh, que te endulcen el oído. Pero realmente eso no es profecía, ¿por qué? Porque el uno no puede determinar qué es lo que va a venir el día de mañana, porque solamente Dios es el que tiene ese poder, y ¿Sí? tú menos vas a poder declarar cosas terrenales o cosas físicas en una persona eh, que, que no, no, no tiene nada que ver, porque, por ejemplo, si, si, si entendemos que estas personas de, de, llamadas profetas mal llamadas profetas este te declaran eh, cosas terrenales la, van en contra ya de la palabra de Dios que la misma palabra de Dios dice que no hagamos tesoros en la tierra con lo cual lo, 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 las colillas se las pueden comer antes hagan tesoros en el cielo amén entonces amén. tenemos que entender y, y aprender a discernir que el tener el don de profetizar no es este eh, no es el declarar o creer que Dios te está hablando y decir va a pasar esto porque ese es un don muy delicado en el cual uno tiene que ser muy 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 este muy cuidadoso para poder decir yo lo tengo o, o este o yo conozco a alguien que lo tiene porque eh, es, es muy fácil hablarle a la gente de, diciéndole cosas que quieren escuchar y que van a decir este, ah pues este sí es profeta porque me están ahí profetizando algo bueno ¿eh? <risa> pero, pero no, no se trata de eso este don este pues entonces pues eso es lo que yo podría agregar
1: ah pues ya agregando como todo lo que dijo Raúl Nada más agregar unas citas bíblicas, lo que él decía, pues sí, diferenciar lo que era un profeta antes en el Antiguo Testamento, que era pues conformar la ley, con lo que dijo en Lucas 16, 16, que la ley y los profetas hasta Juan. Entonces hay que dejar claro pues esa parte. Y pues el don de profecía, pues te lo explica muy claro la Biblia, o sea, está en 1 Corintios 14 que dice, seguir la caridad y procurar los dones espirituales, mas sobre todo, que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación, entonces el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia, entonces así que también, así que quisiera que todos los Así que también quisiera que todos vosotros habléis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Entonces, ¿por qué está hablando este? Bueno, esto aquí el apóstol Pablo lo dice claramente en el versículo 4. O sea, el que habla lengua extraña, asimismo sí mismo se edifica, más el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces, eso viene siendo el don de profecía.
0: Amén. Amén, amén. Sí, sí a, a corto rasgo, o, o a grande
2: perdón, es el, el hablar la palabra, o el sí, el hablar la palabra de Dios. Amén. Eso es la, el don, de, el don de, profe, de, de profecía.
0: Amén. Amén, sí. amén. Ok. Este ahora el, el siguiente don es discreción de espíritus. Lo que yo entiendo es que es alguien que puede entender o sabe en qué espíritu anda la persona. Por ejemplo, si anda en un, el, el espíritu anda bueno o anda, o anda frío, um, mm. como esa persona puede, um, tienen, teniendo ese don, puede saber si cómo anda el espíritu de esa persona. En cortas palabras, descripción de espíritus, um, lo que entiendo es una persona que tiene el don de poder distinguir o reconocer qué espíritu anda la persona en qué posición en su espíritu
2: Amén sí 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 es algo pues se podría decir que sí es así tal cual por ejemplo si quisieran un ejemplo eh, que la, la palabra de Dios lo habla en el capítulo en, en hechos capítulo 8 eh, pues si quieren para no leerlo pero pues, no se lo resumo ahí habla sobre un, un hombre llamado Simón, no era, Pedro, no era Simón Pedro, sino era un hombre llamado Simón, sí. era, era mago, entonces él, él al ver que, que los apóstoles estaban ahí este, ellos este, él él vio que, que los apóstoles este, con, en la imposición de manos recibían el Espíritu Santo a las personas que les imponían las manos uh -huh. entonces eh, él como él era mago, o sea, él tenía una, una idea, di pues, distinta a lo que era el Espíritu de Dios, ¿no? Pero al ver eso, que yo supongo que él habrá dicho, yo quiero tener ese poder, ¿no? O sea, él, lo, él lo, a lo mejor lo imaginaba como un poder sobrenatural, pero él no, 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 no había caído en cuenta que, que eso era un regalo de Dios, el, el, el don del Espíritu Santo. Ajá. Y obviamente los apóstoles llenos del Espíritu Santo, al imponer las manos, Hacían que las personas lo recibían, pero este, esta persona este, que era maga, eh, pues creía que era algo eh, como un poder sobrenatural, uh -huh. eh, pero Pedro ahí se dio cuenta, o sea, Pedro también tenía este don y, y, y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque piensa que el don de Dios se gana por, por dinero porque él les ofreció dinero, les dijo, yo ¿Eh? quiero ese don, ¿cuánto? pero, pero no, no, no es así entonces sí, él, básicamente sí, este don es para poder discernir si el espíritu es bueno o el espíritu es malo, y como uh -huh. como un ejemplo eh, particular, o sea, hablando de mí uh, yo, yo a Dios hace algunos años, yo le, yo le preguntaba, Dios, es que yo veo por videos o por, por algunas invitaciones que me habían hecho en algún momento, en algunas congregaciones distintas a las nuestras, que yo, yo decía, Dios, es que yo no, yo, no, yo no puedo decir o yo no quisiera decir que lo que estoy viendo o lo que estoy escuchando no viene de ti. O sea, porque por el hecho de no ser la misma doctrina, no significa que el Espíritu de Dios no se derrame. Amén. Entonces, yo decía, Dios, pero, pero también veo que las cosas no están tan en orden, pero yo no puedo decir, o no tengo el entendimiento hasta ahorita de poder discernir si están bien o están mal. Solamente sé que están hablando en lengua, por ejemplo, ¿no? O que, o que están este, orando por, por personas y, y, y no sé, Dios. O sea, entonces, con el tiempo, Dios me fue dando ese, no podría decir específicamente ahorita si lo tengo pero eh, al, yo no sé si sea a, a todos, pero lo he platicado un poco con Jair eh, pero me doy cuenta de las personas cuando vienen con un espíritu malo uh -huh. eh, entonces eh, es algo como no sé si nada más sea por visualmente, pero yo creo que Dios sí está obrando eh, no lo como, no como tal, no, no se lo pedía a Dios, simplemente lo que yo llegaba a ver antes, yo les decía Dios ayúdame a entender, entonces con, con base a la Biblia, con base a otras cosas, eh, me doy cuenta que, que Dios contesta las, 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 eh, pues las peticiones, pero Dios me la contestó de una manera pues todavía más grande, porque ahora me doy cuenta de, de cuando hay ese tipo de cosas, y por ejemplo, hace, hace unos meses pasó algo en una situación en nuestra congregación, allá en México, con una persona que llegó. Y desde que llegó, yo le dije: Esta persona trae algo, hay que estar reprendiendo. Y, mm. y bueno, sí, sí, esa persona sí traía un espíritu malo, eh, o, o espíritus más bien malos, porque sí se sentía algo, algo feo. Pero, pero pues Dios nos dio la victoria y, y bueno. Entonces, básicamente este don sí es para, es, es, es eso que tú dijiste, Jorgito. De eh, discernir si, las, si los espíritus vienen de Dios o vienen del maligno
0: Sí, sí, amén, amén. cierto. Y al siguiente don, um, ya para ya nos falta uno después de este, pero es géneros de lenguas. ¿Qué, qué es o qué definición le dirían ustedes a este, a este don? Porque se me, hace, pues... se, me hace, se me hace un don interesante porque, por ejemplo, cuando alguien recibe el, el don del Espíritu Santo, um, habla en lenguas, ¿verdad? Pero no uh -huh. no es, no es necesaria, no necesariamente significa que tiene... Que tenga el don. Sí, el don de géneros de lenguas, ¿verdad? O, uh -huh. o cómo lo interpretarán... Cómo, cómo no, lo... sí.
1: Eh, no sabes. Exacto era a lo que iba porque en ese... Bueno, en este... Donde el Espíritu Santo, que es el género en lenguas, llega a haber tal vez cierta confusión, no hablo que internamente, sino que pues en algunas personas, ya que como decía nuestro hermano Jorgito que en el derramamiento del Espíritu Santo, que es en Hechos 2, pues dicen que pues, bueno, sabemos, ¿no?, como un estruendo recio y se le desapareció en lenguas repartidas, ¿no? Uh -huh. Pero eso no significa que haya ellos tenían el don de género de lengua, sino que era una manifestación, de lo que era ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero entonces aquí hay que dividirlo, una cosa es una manifestación, o sea, es como una demostración, y otra cosa es el don de género de lenguas. Entonces, no porque supongamos, gente no, no era lleno del Espíritu Santo, y después bueno sucedió lo que sucedió en Hechos 2, ya fue lleno y habló en lenguas no significa que ya tengas ese don porque uh -huh. tal vez después de tu vida no hables nunca más lenguas 10, 15, 20 años y no, obviamente porque no tienes ese don entonces hay que aprender a distinguir y entender que aquí son dos cosas diferentes y no hay que juntarlas uh -huh. entonces pues sí, es lo que me gustaría añadir sobre este
0: don Amén Amén, amén, amén Ok este ahora el último don es interpretación de lenguas este ese don se me hace bien interesante porque por ejemplo mi, estoy tratando de pre, como saber qué qué impactante puede ser este este don por ejemplo supongamos que hay dos hermanos que están orando y un hermano tiene el, el don de pues de interpretación de lenguas este, y escucha que su hermano que está hablando enseguida de, de él o tiene, está hablando pues en lenguas y ese hermano que tiene el, la, el don de interpretación de lenguas puede entender lo que ese hermano anda eh, que, lo que el hermano está diciendo amén y yo creo amén. ya sabiendo eso ya teniendo esa información de sabiendo ok este hermano dijo esto Um, ¿qué, ¿qué hace con esa información? ¿cómo puede ser Amén. eso? Curioso, ¿cómo puede ser como para edificación? Para, para para la iglesia eso se me hace bien interesante
1: Amén. pues de hecho es muy muy importante que los que tengan el, el don de género de lengua dice el apóstol Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios uh -huh. versículo 13 dice por el cual el que habla lengua extraña pida que le interese interprete, entonces es muy importante eh, si tienes el género de lenguas pedir la interpretación, ya que como sabemos, pues dice que pues, la, hablar eso es para, ¿cómo se puede decir? pues para uno mismo ¿no? o sea, porque estás hablando entonces no, no es para edificación para la iglesia, sino es para uno mismo, entonces a veces pues no, no vas a entender qué estás hablando porque estás hablando una lengua que el Espíritu Santo te está dando a hablar entonces, si ¿sí es importante identificarlas, pues sí. Entonces, entonces pues sí me gustaría agradezo que pues algunos hermanos que tengan el género de lengua, que tengan el don de lengua, pues sí busquemos la interpretación. Ya que pues imagínate, yo te hablo, bueno, si Jorgito me empieza a hablar en inglés, pues yo no le voy a entender qué está diciendo, y tal vez me está diciendo cosas bonitas. Yo tal vez en algún punto me enoje con él y diga, pues no, este me ofendió, me faltó el receto. Y no, o sea, lo que pasó es que realmente él me está dando tal vez un... o me está halagando en algo. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Pues si yo aprendo ese idioma, ¿no? Le voy a entender. Entonces, por eso es la importante la interpretación, si tienes el don de, de lengua.
0: Este, bueno. Amén, amén. Ahora para concluir, tengo una pregunta para ustedes. Y la pregunta es ¿Cuál consejo le darías a los jóvenes que han recibido que han recibido el Espíritu Santo pero todavía no saben cuál es el don que Dios le dio?
2: Creo que es importante saber qué 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 don... Dios te ha dado o que lo quieres tener la, la iglesia necesita ser edificada constantemente y, uh -huh. y no porque tú eres pequeño no porque tú eres joven no porque tú eres anciano significa que no sirves o que solamente los que ya están en el ministerio puedan edificar la iglesia antes por el contrario todos tenemos una función, como lo dice más adelante ese versículo. Este. Y es una función muy importante porque el, la iglesia forma un cuerpo que la cabeza es Cristo. Pero todos hacen una función muy, 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 muy importante. Entonces, al tú saber cuál don estás ejerciendo o qué, qué don tienes, lo puedes ejercer para qué. Para que haya más frutos. Para que los multipliques, porque como, si, si, como lo, eh, estuvimos leyendo a lo largo de este, de este podcast, eh, en, la, la, en la palabra de Dios, no habla que el apóstol Pablo nomás tenía un solo don, no habla que el apóstol Pedro nomás tenía un solo don, no habla que el apóstol Juan nomás tenía un solo don, o sea, ellos probablemente tenían todos los dones, no, no especifica nada más Pablo, así dice, pero... Pero Pedro, por ejemplo, podemos ver que tenía el don de ciencia, tenía el don de sanidad, tenía el don de fe, tenía este el
0: de don. Sabiduría, de sabiduría, sí.
2: De sabiduría. Eh, entonces, sí, eso quiere decir que nosotros también podemos tener muchos dones y que es importante trabajarlos. Porque. Dios cuando nos da algo, no nos lo da para que nos lo guardemos para nosotros mismos, como decía el apóstol Pablo eh, en, en lo de la, las, el don de lenguas, que cuando uno ha, habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero que busque la interpretación, ya sea el mismo, o que busque algún hermano que lo interprete, ¿para qué? Para que sí, así se edifica toda la iglesia. Entonces, en nosotros tener un eh, uno un don. O, o podemos empezar, el no tener ningún don no significa que no eres útil para la iglesia, obviamente lo eres, pero es importante que tú al momento de buscar la llenura del Espíritu Santo tengas fijo qué don quisieras tener, porque el tener o el ser lleno del Espíritu Santo, como les mencionaba hace un momento, no es cuestión de un momento, sino es una manera de vivir. Cuando uno pide ser lleno del Espíritu Santo, o está buscando esa llenura del Espíritu Santo, no es para quedar más, más tranquilo en nuestra vida espiritualmente hablando. No es para quedar en un, en un conformismo. Es para, si tú lo estás pidiendo es porque quieres trabajar más, porque quieres ser más útil, porque, porque quieres ser de edificación para la iglesia. El, el, tú, pedir, el, el, ser, el, el tú pedir ser lleno del Espíritu Santo nada más porque los demás lo tienen, o nada más porque te dicen que lo pidas, muy probablemente no lo recibas, porque no tienes en claro para qué lo quieres, pero cuando tú tienes en, cl en claro para qué lo quieres, dos, Dios entonces te, te llena, y juntamente con eso te da un don o dones, Amén. pero los tienes que trabajar y multiplicar, entonces por eso es importante sí buscar la llenura del Espíritu Santo, o el ser lleno del Espíritu Santo. Pero. Juntamente con eso. Tener en claro. Para qué lo quieres. O qué don quieres ejercer. Al ser lleno del Espíritu Santo. Entonces. Dios es el que los da. Si a lo mejor no lo abarcamos. Pero eh, es algo muy sencillo. Que don. es El, el significado de don. Es regalo. Entonces. Don es igual a regalo, don del Espíritu Santo, regalo del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, regalo del Espíritu Santo. O sea, todos estos son regalos que Dios nos da. No se compran con dinero, no se compran por ser buena persona, no se compran por ser el primero que llega a la iglesia nada más. O sea, Dios te los da al ver, al escudriñar tu corazón y al tú saber para qué los quieres. Porque si también tú dices, es que yo quisiera tener el don de sanidad para ir a los hospitales y cobrar para sanar a los enfermos, obviamente que Dios no te lo va a dar. ¿Amén? Entonces, este pues es lo que yo podría agregar.
0: Amén, muchas gracias. ¿Y usted, Jay? Ya... Pues primero que
1: nada, yo le diría a aquel joven o hermano que, que esté escuchando este podcast, pues que no entren en un cierto desánimo ya que pues yo entiendo que pues en algún punto tal vez si sí llega a haber un desánimo porque digas, bueno, que ya obtuve esa promesa dada por aquel profeta, Joel que dijo que iba a pasar que ya, ya obtuve esa promesa pero no sé qué va a pasar más o sea, no, no se acaba ahí el trabajo o sea, si ya obtuviste eso ya sabes que tienes un trabajo por demás por seguir entonces, amigo joven, hermano que, que está oyendo esto, pues me gustaría decirle que no se agüite y si en algún punto no, os sea, haya entrado en un conformismo, tengamos en cuenta, tengamos en claro que, que el trabajo no se acaba ahí. Tenemos un trabajo por delante, porque bien decía nuestro hermano Raúl, o sea, si sí son regalos, pero esos regalos tal vez la iglesia, o sea, tu iglesia, tu congregación local, tal vez esté padeciendo algo, tal vez necesita algo. Y tal vez Dios te dé un don para hacer ayuda para lo que está pasando en la iglesia. Amén. Entonces, tal vez no es, cosa así, o sea, tú le puedes pedir un don a Dios, tal vez él te lo pueda dar, pero hay ciertos puntos que los dones que Dios da es para la edificación de la iglesia, es para lo que la iglesia necesita. Entonces, si la iglesia necesita tal vez palabra de sabiduría, tal vez a ti te dé palabra de sabiduría. Si la iglesia tal vez necesita milagros, sanidades, tal vez a ti te dé el don de milagros, sanidades, pues conforme a la voluntad de Dios, conforme Dios esté viendo, porque bien le dijo el profeta, al profeta Samuel, o sea, nosotros podemos ver lo que nuestros ojos alcanzan a ver, pero Dios alcanza a ver algo más que lo, lo que un ojo humano alcanza a ver, entonces, yo te invito, amigo oyente, o sea, si ya obtuviste esa promesa, pues busques ese don, o sea, pidas a Dios Esa revelación de ese don Porque si ya Dios, te lo doy, ya Dios te lo dio Fue para que tú Ayudes a la iglesia en esa parte O sea, tú trabajes en esa área No fue ah. en vano, o sea, si te lo dio No fue en vano, o sea, no, no se va a quedar Ahí el trabajo, ya que Pues íbamos a hablar un poquito más adelante Me imagino de eso, sobre la parábola De los talentos, entonces No es en vano recibir un don Y si no sabes Yo los invito o sea, no, no se agüiten, ok, ya tantos, tal vez lle lleven 10 años de que recibieron la promesa y no sepan qué don tienen. Ok, aún están a tiempo de, de buscar, de entender qué don tienen y ponerlo por obra. Ya que Dios nos va a poner, nos va a pedir a cuentas a cada uno de nosotros y nos va a decir, ok, yo te di tantos dones, nunca me pediste, nunca los pusiste por obra, nunca los ejerciste. Entonces, ¿yo para qué te los di? Lo no sabemos que vamos a ser juzgados en algún punto. Entonces es muy importante y no es para uno decir yo tengo este don, no, sino es para la edificación de la iglesia, para apoyarnos, para seguir trabajando y ser fundamental, o pues, sea, hacer la función del cuerpo que nosotros estamos predestinados. Entonces para que el cuerpo, la iglesia siga trabajando y siga, pues sí,
0: poder seguir trabajando de manera como Dios quiere, eficazmente. Amén, amén. No es cierto y um, el, el texto que va mucho a lo que lo que estabas platicando ahorita um, se encuentra en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12, que dice así. Así también vosotros, pues que analéis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Amén. amén. Y lo que pues podemos entender es que, bueno, pues, para que, recibe, para que reciba ese, ese don, Dios va a mirar, pues, ese, 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 el, el corazón de la persona, ¿verdad? Y mirar si ¿Eh? tienes, um, si miras como, oh, hay una necesidad aquí en la en iglesia, y como eso sale de tu corazón, como eso um, le va a ayudar a la persona, pues, um, que Dios le, le dé un, un don. A lo mejor no va a ser el, 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 el don que pues uno, uno piensa, pero a lo mejor le va, Dios le va a dar un otro. Amén. Y sí, este el, el, ahorita mencionaste la parola, parábola de los talentos, y eh, es, es, es un para, la paro, parábola que encaja muy bien con este tema, porque, por ejemplo, se encuentra esa parábola en Mateo 25. 25. Um, y empieza desde, bueno, pues la mayoría del, del capítulo. Pero nomás voy a leer varios um, versículos de ese 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 um, parábola que dice así, um, que se encuentra en 15. Y a este dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Entonces aquí está hablando de... Pues, desde de, de, de tres personas um, y cuántos um, cuántos dones le dio y ya si nos vamos al, al 29 dice porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Un texto bien importante porque por ejemplo en el caso de los apóstoles a lo mejor no en, a lo mejor no tuvieron todos los dones como en un día pero porque estaban amando pues la, la, la obra de Dios y se estaban esforzando, al transcurso del tiempo es posible que Dios le, les dio más, más dones. ¿Amén? Y, uh -huh. Uh -huh. Ah, y, el último, y la última parte de este versículo dice que y al que no tuviere aún lo que tiene, le será quitado. Entonces uh -huh. tenemos esa responsabilidad de, ok, si alguien uh -huh. reconoce que tiene ese don, que tiene un don, pues usarlo para edificación, no quedarse con sí mismo con ese don y, y limitarse, ¿verdad? Entonces es lo que lo que yo pues entendí sobre este parábola de, de los talentos. Hay algo hay algo más que quieren ustedes agregar ya para concluir.
2: Amén, pues, pues simplemente como tú lo decías, eh, como dijiste este último Versículo, versículo 29, que dice: Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Es pues, nos habla de que, como les mencionaba hace ratito, no que muchas veces uno pide, pero no sabe para qué lo pide, y, y, y también en ocasiones, porque a mí me a lo mejor me llegó a pasar que yo decía, Dios, es que yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, es que yo quiero esto y lo otro, para poder trabajar, y, y es, era como que, ¿cómo? O sea, entonces, por lo mientras no vas a hacer, entonces, esto nos habla de que, tengamos mucho o tengamos poco, tenemos que trabajar, porque si no trabajamos, nos, nos va a ser quitado sí. aún lo que no tenemos, entonces, a, a todas las personas que nos escuchan, los, los hermanos eh, que nos escuchan, pero, eh, es hora de, de trabajar, hermanos, es hora de actuar, eh, a lo mejor eh, tú podrás decir, ya es que ya trabajé mucho, y es válido decir eso, porque el cuerpo también se cansa, pero tengamos entendido que cada esfuerzo mínimo o máximo esfuerzo que tú hagas, todo, 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 Dios lo recompensa, Dios no se queda Amén. con el trabajo de nadie, antes, mm -hmm. por el contrario, es grande, son, son sus misericordias, y Él sabe cómo pagar y paga muy bien, entonces, eh, se les hace la invitación a todos de que, no porque no has sido lleno del Espíritu Santo, no porque no sabes qué tienes, no, no estás trabajando, antes, por el contrario, eh, a lo mejor dices, es que no sé qué don tengo, pero ya fui lleno del Espíritu Santo. Entonces empieza a, tra a trabajar en, en todo, se podría decir, intento trabajar, en todo, pero haz algo. Lo importante es que hagas algo. ¿Para qué? Para que Dios te diga, no, no, no es por ahí, es por acá. Entonces, pero no, 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 no quedarnos estáticos, no quedarnos quietos, no quedarnos en un conformismo de que ya hice mucho o hasta que lo tenga voy a hacer porque entonces nunca va a llegar, y aparte se nos será quitado.
0: Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias um, por su tiempo, muchas gracias por compa compartir, y sea Dios que los siga bendiciendo, y, y, y sí, me goce mucho con, con tener poder tener la oportunidad de pues, platicar con ustedes, y, y tener esta conversación sobre los, los, los dones, ya que para ah, mí también me ayudó mucho y, y espero que los que nos escuchen, que también sea, que les, que les, que les ayude. Bueno, bien. pues muchas gracias bien. hermanos uh, y Dios los bendiga. Saludos, saludos a, la, los bendiga, bendiga, de a todos de la ciudad de México.
2: Amén, amén, saludos a todos los hermanos que nos escuchen de, de todas partes del mundo. <risa>